0: Hey hoi. Vandaag een heel belangrijk onderwerp in deze podcast aflevering, namelijk of je website mobielvriendelijk is. Zelfs vandaag de dag nog zie ik websites die op mobiel nog steeds niet lekker of minder goed werken. En ik betrap mijzelf er vaak op dat als ik iets moet bestellen, uh, dat ik dan eigenlijk liever mijn laptop pak dan mijn mobiel. Maar dat heeft alles te maken met of een website goed responsive of adaptive is. Daar duiken we zo meteen dieper in. Want eerst even wat feiten op een rij. Volgens onderzoek van Search Engine Land... Of Search Engine Land is 58% van de wereldwijde online verkeer... afkomstig van een mobiel apparaat. En volgens het onderzoek binnen de Telecom Consumer... had zo'n lekker woord, Insights Panel... gebruikte in juli 2015 22% van de Nederlandse consumenten... minimaal één keer per maand een smartphone om aankoop te doen in juli 2019 is dit percentage gestegen naar 40%. Dus dat is echt bijna een verdubbeling. Dat, is, ja, dat komt natuurlijk ook door de coronacrisis... dat we allemaal online massaal zijn gaan bestellen. Maar blijkbaar vindt iedereen het toch prettiger om dat via mobiel te doen... of in ieder geval 40% via mobiel te doen... dan dat ze dan toch even achter de laptop kruipen of achter de computer. Dus dat is een teken dat jij je website natuurlijk goed voor mobiel moet optimaliseren... Want uh, ja, we gebruiken nu gewoon tegenwoordig, zeker in deze tijd, onze telefoon om een aankoop te doen bijvoorbeeld. Want hij zit gewoon standaard in onze broekzak of tas. Dus with the flick of a wrist kun je een aankoop doen of informatie zoeken. Dus het is echt heel belangrijk dat jouw website mobiel goed werkt. Want niets is frustrerender dan een website die op mobiel of tablet niet lekker werkt. Dus aan de bak. Want we gaan kijken naar verschillen uh, tussen uh, responsive, adaptive en een mobiele website. En ik ga je uiteraard vertellen wat voor jou de beste keuze is. Maar laten we beginnen met responsive design. Responsive design was ontdekt door webdesigner en developer Ethan Marcotte. Kort gezegd, responsive design reageert, response, op de veranderingen in de grootte van schermen en browsers. Dus eigenlijk wat ze doen is, ze passen zich aan aan de ruimte die ze hebben. Dus je ziet ook heel vaak dat op desktop zie je dat er drie rijen zijn naast elkaar. Drie afbeeldingen op mobiel komen die allemaal onder elkaar te staan, omdat er niet meer ruimte is. Nou, dit is vrij straightforward. Het betekent dus dat je website te alle tijden beschikbaar of bereikbaar is op welk device dan ook. En dat maakt ook meteen je website gebruiksvriendelijker. Maar dit moet wel goed doordacht worden. Want hoe kleiner het scherm, hoe minder informatie er in één oogopslag natuurlijk te zien is. En daarom is het altijd belangrijk dat je het doel van je website in de gaten houdt, ook op mobiel. Nou, vroeger, tussen aanhalingstekens, gebruikten we hier CSS voor. Sinds een aantal jaren werken we namelijk met percentages in plaats van met vaste pixels. Daar ga ik je nu niet mee vermoeien. Daarna kwam Bootstrap. Uh, dat is een, uh, eigenlijk een soort van frame uh, in code waarmee je je website responsive kon maken. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk kwamen ook de meeste standaard templates uh, met een mobiel responsive optie. En hoefde je weinig meer te coderen. Maar, dat is een grote maar, die standaard templates zelfs vandaag de dag nog zijn niet altijd even goed op mobiel. En aanpassen is, excuse my French, a bitch. Nou, tegenwoordig gelukkig gebruiken we veel builders en denk aan Divi en Elementor. En deze uh, builders die hebben heel gemakkelijk een functie waarmee je dus je website meteen kunt optimaliseren voor mobiel zonder uh, dat je codering nodig hebt zoals CSS of HTML. En je kunt er zelfs voor kiezen met Divi en Elementor dat je je website adaptive maakt. Nou, adaptive zit zo. Adaptive design werd in 2011 geïntroduceerd door Aaron Gustafsson. Nou, dit is een redelijk nieuwe term nog. Het wordt ook nog niet heel erg veel gebruikt. Maar waar responsive voornamelijk, zich gaat, uh, voornamelijk gaat over het aanpassen aan de omgeving... is adaptive design een soort van zelflerend design. Dus wanneer een website doorheeft hoeveel ruimte er is... past hij zich deze, uh, zichzelf automatisch aan aan de best passende layout... Ja, dus dat betekent wanneer je op een laptop kijkt... wordt het design geheel aangepast aan die ruimte... en zal dit dus heel veel veranderen op mobiel. Nou, Amazon en Apple zijn hele goede voorbeelden van websites... die gebruik maken van Adaptive Design. Dat zijn ook natuurlijk hele grote bedrijven. En zij hebben zelfs zes verschillende ontwerpen gemaakt... Ja, voor de meest voorkomende schermmaten. Nou, dit heeft dus veel meer voeten in de aarde, zoals je al hoort... dan een responsive design, omdat je met Adaptive Design... Per schermgrootte bepaalt welke elementen er als eerste zichtbaar moeten zijn. Je kan ervoor kiezen om bepaalde elementen op mobiel juist niet te laten zien of juist te verplaatsen. Dus ja, het kan heel veel schelen wat betreft de gebruiksvriendelijkheid en de ervaring die je hebt, hè, dus experience van een site. En dit kan ook heel vaak resulteren in wel of geen nieuwe klanten. Kom ik zo op terug. Maar het heeft dus wel wat. Meer voeten in de aarde in je design en in de manier van je strategie op je website op desktop en op mobiel. Nou, dan is er nog ook nog een optie mobile design. En dat is eigenlijk mobile only website. En hier is het puur om de website om te bouwen tot een speciale website voor op mobiel. Het past zich hier dus niet per se aan aan de ruimte, maar is vastgezet. Dus eigenlijk wat je hebt... In, in theorie is dat je twee losse websites hebt, maar dan één voor desktop en uh, grotere schermen en eentje voor mobiel. Nou, dit is een tijdje een trend geweest. Dat waren de websites, zeg maar, die begonnen met mobile punt of mobiel of de m punt. en dan de Hema.nl bijvoorbeeld. Dus m.hema.nl. Dan wist je dat je op een mobile only website terecht was gekomen. Het nadeel hiervan is dat je twee websites bij moet houden. Het kost je dus echt wel ontzettend veel tijd en werk en vooral voor heel veel bedrijven geld om dus ja, twee websites bij te houden. Dus eigenlijk is dat idee gelukkig, zeker nu we de nieuwe beelders hebben, is dat een beetje verwaterd. Want... We willen tenslotte efficiëntie en niet dag en nacht bezig zijn met allerlei website updaten. Want ja, als je je website op mobiel hebt gedaan, moet je die ook natuurlijk op desktop bij moeten werken. Dus dat kan een beetje zonde zijn van je tijd en van je werk, maar ook van je geld. Want eigenlijk zit je dus gewoon dubbel werk te doen, wat je tegenwoordig dus kunt oplossen met die builders. Nou, en misschien zul je nu denken, oké, okay, maar waar kies ik dan uit? Nou, stel dat je met een webdesigner gaat samenwerken of je bent zelf een webdesigner of handig met websites. Kies dan eigenlijk een beetje voor het gemak voor responsive design. Nou ben ik wel van mening hoe groter het bedrijf, hoe beter adaptive in dit geval past dan responsive. Maar voor kleine ondernemers een vrij basic website is in principe responsive genoeg. Dat zeg ik. Wegens twee redenen. Eén, voor een kleine ondernemer of in ieder geval een ZZP'er... en misschien ook MKB-bedrijven, is het simpeler en less is more. Je hoeft niet te veel na te denken over waar je wat wilt hebben. Veel systemen hebben dus tegenwoordig ook dat de website automatisch responsief wordt. Zoals dus uh, Divi, waar je heel gemakkelijk ook nog extra dingetjes in kunt aanpassen. Het vergt dus vrij weinig input van jou... om een goed werkende website op mobiel er goed uit te laten zien. En een andere reden is SEO... Je wil namelijk dat je website goed gevonden wordt in Google. Nou, het blijkt dus zo te zijn dat uh, responsive design, omdat je eigenlijk ook niks verandert aan tekst, uh, plaatjes, uh, tags, nou noem het allemaal op. Dat uh, responsive websites gebruiksvriendelijker, maar ook search engine-vriendelijker zijn. Dus de vindbaarheid in Google omdat er geen andere dingen tussen aanhalingstekens verschijnen. Het blijft dus eigenlijk gewoon één en dezelfde website. Het past zich alleen aan aan de ruimte. Maar alle tekst en alles wat je al gebruikt hebt, dat blijft hetzelfde. Dat komt omdat adaptive design past zich dus aan aan het design. De layout past zich aan aan de ruimte die beschikbaar is. En het kan dus zomaar zijn dat er bepaalde dingen wegvallen... bepaalde dingen extra juist toegevoegd worden... of bepaalde dingen verplaatst worden... om die optimale gebruiksvriendelijkheid te kunnen waarborgen. Um, dat betekent dus ook dat die search engine uh, op een andere manier uh, ja, die website moet gaan opnieuw lezen. Dus dat kan best wel veel invloed hebben op de search engine optimalisation, dus je SEO. Maar adaptive design heeft dus wel weer een iets betere gebruiksvriendelijkheid. Het is namelijk een op maat oplossing, zoals de naam zegt ook, hè? het adapts, het past zich aan aan de gebruikersbehoeften. Dus je kunt hier wel wat meer controle op uitoefenen wanneer iemand bijvoorbeeld... Uh, een andere schermafmeting ziet. Dus je kan bijvoorbeeld spelen met knoppen... bepaalde timingen in, in uh, formulieren, dat soort dingen. Je kan daar heel erg mee spelen. Maar voor kleinere bedrijven zoals jij en ik... ZZP'ers, kleine MKB-bedrijven... is adaptive design echt heel veel werk. En is het, ja, is het de vraag of je dat moet doen? Ik vind persoonlijk voor uh, kleinere bedrijven niet... Uh, voor grote bedrijven zoals een Apple, Amazon, maar ook een IKEA, Bol.com... is Adaptive Design bijna een must. Voornamelijk omdat dit soort grote websites... dit zijn enorme grote platformen... Ja, die moeten op mobiel net zo goed werken als op een groot scherm. En ik zie ook heel veel van dit soort websites... zoals IKEA, heeft allerlei animaties in zitten... Ja, dat moet gewoon goed werken op mobiel. Dus bij hun zal dat Adaptive echt wel een soort van verplichte kost zijn... Maar zij hebben ook het geld daarvoor om daarin te investeren. En als jij natuurlijk zelf handig bent met websites, dan zou ik zeker eens kijken of je uh, er eens een keer mee kunt spelen. Maar voor kleine ondernemers is een responsive website dus gewoon. Jouw website waarmee alles netjes onder elkaar komt te staan, zonder dat je ineens hele grote wijzigingen gaat doen op mobiel, is dat in principe meer dan genoeg. Zolang je goed in je achterhoofd houdt, dat je weet, oké, okay, alles komt onder elkaar te staan. Het kan zomaar zijn dat je zegt... nou, deze uh, tekst moet er dan wel boven in plaats van eronder. Um, dat is prima. Maar ga niet hele rigoureuze dingen verwijderen, veranderen... verplaatsen naar andere pagina's, doorklikken, et cetera. Want dat heeft heel veel invloed dus op die seo en daarnaast is het natuurlijk ook gemakkelijk... en het vergt het minste energie, tijd en geld. En dat is iets wat, wat kleinere ondernemers natuurlijk heel erg waarderen. Uh, want ja, nogmaals, je wilt niet de hele dag... of 24 uur per dag of zeven dagen per week... aanpassingen moeten doen aan je website. Je wilt gewoon voor je klanten werken. En in dit geval uh, vind ik less is more. Maar hij moet, hoe dan ook, ook al is het less is more... Uh, je website moet altijd mobielvriendelijk zijn. En of je nou kiest voor responsive... Dus dat hij zich gewoon netjes aanpast. Of adaptive, dat jij een hele andere layout kiest voor op mobiel. Dat is aan jou. Mijn advies zou zijn, als klein ondernemer kies voor responsive. Als grote ondernemer kies voor adaptive. En hou het voor jezelf in ieder geval zo simpel mogelijk. Right? Nou, dat was hem. Ik uh, ga hem afsluiten, want ik kan me voorstellen dat dit uh, best wel een technisch verhaal is. In ieder geval is het gewoon heel erg belangrijk dat je gaat kijken, is je mobiel goed uh, bereikbaar en werkt die ook goed op mobiel? Je website dan, uh, als je nou denkt van ik weet niet of het zo is, vraag dan gewoon mensen om naar je mobiel website te kijken. Hè? Dus dat ze gewoon even jouw website via hun mobiel of via een WhatsApp bericht even openen op hun mobiel. En als je denkt van nou ik wil echt weten hoe mijn website überhaupt werkt. Dan kun je bij mij altijd een website analyse boeken. Mocht je dat fijn vinden. Ik ga je met rust laten. <laughs> ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende aflevering en uh, succes met je website. All right. Ciao.